0: Tervetuloa kuuntelemaan Satakuntalautasella podcast-sarjaa. Kolmannessa jaksossa keskitymme ruokaketjumme haasteisiin. Mitä kuluttajat haluavat tai syövät tulevaisuudessa? Millainen on kuluttaja? Hei, tervetuloa seuraamaan Satakuntalautasella podcastia. Mun nimi on Anna. Mä tulen ProAkria Länsi-Suomesta ja Kuka mun vieressä on?
1: No moro. mä olen Marko ja mä tulen Pyhäjärvi-instituutista.
0: Hei, me ollaan päästy Marko jo näissä meidän podcasteissa jonkin verran tätä satakuntalaista ruokaketjua avaamaan. Me ollaan päästy jo, jo muinaiset jäävuoremme mahdollistivat meille tämän hyvän viljelysmaan. Sitten me ollaan vähän mietitty... Tota, maatilojen kehittymistä, me ollaan päästy tuota EU-aikaan, me ollaan pohdittu monia asioita.
1: Ja murheet sen kun kasvaa.
0: Niin, me tuotetaan ruokaa, mutta pitäisi olla joku, joka sitä ruokaa ostaa ja syö, eikö niin?
1: Kyllä, ja kuluttajien rooli on aika isossa merkityksessä nykypäivänä siihen, että mitä meillä on eri paikoissa, eri markkinarajapinnoissa ruokaa tai elintarvikkeita tarjolla.
0: Joo, ja sä tuossa äskeisessä jaksossa sä vähän jo maalailit sitä, että jo silloin Senaatin torilla niin vähän otettiin selvää siitä, että et miten ihmiset tuntee satakuntalaisia brändejä ja mitkä, mitkä oikeastaan mielletään. Niitä taittiin näitä kyselyitä tehdä satakunnassakin, että mitkä tuotemerkit miellettiin satakuntalaisiksi. Ja se ei ollut ihan selkeää?
1: Ei. Se oli tämä lähiruokaymmärrys ja paikallisen tuotannon ymmärrys tuntuu olevan aika pientä. Et ihmiset olivat satakunnassakin niin kuin etääntyneet jo vanhoista juuristaan. Siihen liittyy myös tietenkin se, että yritys, yrityskenttä muuttui aika nopeasti siinä 1900-luvun loppupuolella, että tuli paljon yrityskauppoja. Yhdistymisiä, osa teollisuudesta alkoi entistä enemmän keskittymään siihen omaan ydinosaamiseen ja niin kuin aika nopealla aikatahdilla saatto niin hillontekijät vaihtua tai vihannesäilykkeiden tekijät vaihtuu ja eihän ne kuluttajat, jos sä haluat tölkkiherrettä, niin eihän sulle ole merkitystä se, että lukiko siinä sitten lännentehtaan lännen logo, saarioisten logo. Felix Appalloko tai nykyään se taitaa myydä myydään tuolla jalostajan logolla, kun sen kerran vuodessa sinne joulupöytään pöytään ostaa.
0: <tos> Joo, eli, eli se ei ole ihan selkeää.
1: Ei kyllä se niin ja se tuntui olevan hukassa siinä 2000-luvun alkupuolella. Ja se tuntuu että sitä vähäteltiin mediassa. Tietenkin oli paljon toimijoita. Kauppa halusi tietyllä tapaa pitää sitä keskustelua alhaalla, koska he ne menivät sen verhontaa piiloa, että pitää niinku olla tarjonta kuluttajat päättävät. Mutta kyllä siinä niinku oli tarve tehdä, niin kuin puhuttiin edellisessä jaksossa, niin sitä lähiruokatyötä lähdettiin tekemään niinku yhdessä tuuvin koko valtakunnassa ja myös satakunnassa.
0: Joo, ja myöskin siinä niinku tehtiin taustalla sellaista ruokakasvatustyötäkin, eli, eli huomattiin myös se, että ei nuoret ja lapsetkaan enää tiedä, mistä ruoka tulee. Eli oli myös käynnissä tämmöisiä ruokakasvatushankkeita, jotka kertoi ihan, että mistä se juurekset tulee ja miten vilja saadaan, saadaan tota pussiin. Eli, eli nämä asiat, ihmiset olivat vähän vieraantuneet siitä ruoantuotannostakin.
1: Joo, ja sitten samanaikaisesti alkoi alko niin äidit ja isät huomaamaan ja murehtimaan sitä, että hetkinen, että eihän meidän pikkutahvon koulussa enää olekaan tarjolla suomalaista ruokaa. Mm-hmm. Meille tuli erilaisia hankintalainsäädännön velvoitteita, isoja kilpailutuksia. Ja yhtäkkiä mediassa oli isoja juttuja, että nyt syödään brasilialaista broileria, mm-hmm. naudanliha tulee brasilian viidakoista ja siellä poltetaan metsää ja edistetään ilmastonmuutosta. Niin kyllähän se niin pikkuhiljaa sitten rupesi niin järkipäässä naputtaa monella täällä Suomessa jopa päätäillä, että kyllä tämän asian puolesta nyt hiukan jotain pitäisi tehdä, että Meillä Suomessa on kuitenkin elinvoimaiset ruokaketjut, että kyllä sitä pitäisi saada tuonne myös ruokahuotoihin enemmän tarjolla.
0: Joo, ja siinä varmaan niinku tiukentuu kaiken näköiset velvoitteet myös sitten keittiöille, että mit, mitä, mitä tosiaankin voi, voi ostaa ja miten se pitää kertoa, kertoa asiakkaalle, kuluttajalle, että mitä, mitä tota siinä lautasella on. Eli se on ainakin sellainen, mikä...
1: Sieltähän ne kumiperuina lekejä tuntuvat, kun ei enää saanut multaisia juureksia tuoda mm. sinne keittiöön. Ja olihan se tietenkin myös riski sitten, että jos sillä mullasta pääsee maaperämikrobeita lasten ruokiin.
0: Joo, vaikka meillä Suomessa on kyllä aika hyvä tämä elintarvikehygienia ja suurkeittiöissä on niin tiukat. Se on aika sellainen kurinalainen työyhteisö, missä toimitaan tiettyjen normien mukaisesti. Olematta sitten, onko niin tarkalleen se valvonta, että kyllä, kyllä sillä ruoan laittajalla on aika iso merkitys, että haluaako hän, että ihmiset sairastuu siitä ruoasta, että kyllä riskit on aina mun mielestä tunnistettu, vai mitä mieltä sä oot?
1: Kyllä ja se mun mielestä Suomessa on tullut hygieniapassijärjestelmä, millä varmistetaan, että kaikilla on riittävät tiedot siitä, että mitä niitä riskejä siellä on ja se mun mielestä korostuu siinä, että meillä on aika isoja valmistusyksiköitä. Mm. Eli entisaikoina se riski kohdentuu yksittäiseen vaikka kouluun, missä oli sata oppilasta. Nyt se ruoka viedään sieltä valmistuskeittiöstä jo tuhansille ihmisille. Niin kyllä siellä täytyy aika tarkkaan tietää, mitä tehdään ja millä tavalla. Ja sitten tietenkin on erilaisia ruokavalioita, paljon erilaisia allergioita. Niin eli... kyllä se ammattitaito on aika tärkeää. Joo,
0: eli jäljitettävyys. Kyllä. Sekä siinä ruuassa ihan ne Kyllä. Eli... Sieltä Brasilian viidakoista siihen, siihen tuota koulun keittiöön.
1: Joo, mutta onneksi sitten vuonna 2010 kaikki taas muuttui. Lähiruoka löi läpi, te kaikkialla media hehkutti. Suomalainen ruoka on parasta ja puhdasta. Ei mennyt vuottakaan, kun teidän varsin tuli jo kauppoja, niin isoja plakatteja meiltä saat lähiruokaa. Suoraan tiskistä, Eli
0: mitä mieltä saat tuosta lähiruokatermistä? Se niin kun...
1: Saanko tässä kiroilla?
0: No, mietin nyt, kiroiletko. Mutta siis olisiko, olisiko joku parempi sana? Lähiruoka, miten sä niin sen ymmärrät? No, kans... Me ollaan tehty lähiruokahankkeita jo vuosia, ja nyt me ollaan silleen, että onko tämä termi nyt sitten kuitenkaan oikein. Eh,
1: termi on aika syvältä. Siis, sehän pohjautuu sanapariin local food, joka tarkoittaa paikallista ruokaa paikallisesta raaka-aineesta, paikallisesti tuotettua ruokaa. Sitten joku kouluja käymätön Englannin luultavasti reputtanut henkilö käänsi sen lähiruoksi, mikä oli niin kuin, sanotaan, että se on aiheuttanut todella paljon haasteita koko 2000-luvulla, kun on jouduttu miettimään määritelmiä, onko se lähiruoka se, että kun katotaan, katsotaan, on Tehty jopa väitöskirjoja, mikä se etäisyys on, onko se 50 kilometriä, 100 kilometriä vai mikä se on se oikea etäisyys, kun pitäisi puhua vaan suomalaisesta ruuasta, jota täydentää paikalliset erikoisuudet. Kyllä me aika paljon liian kauan aikaa nysvättiin sen termin määrittelystä.
0: Ja aina me löydetään itsemme saman hiekkalaatikon ääreltä ja mietitään, että mitä se on. Mutta tota... Sulla oli tähän joku parempi, parempi termi. Tähän lähe- äh,
1: mä käyttäisin paikallinen ruokatermiä. Et kyllä se niin kun, kun lähiruoka viittaa maantieteelliseen etäisyyteen, ja tosiaan siitä saadaan se riita aikaiseksi, mm. että kuinka lähellä tuotettu ruoka on paikallista.
0: Niin ja tässä kun ollaan tämmöisissä niin kun reunapitäjillä, niin huittisissa tai raumalla tai, tai eri puolilla vaikka satakuntaakin, niin se lähiruoka on aina vähän eri asia.
1: Se on mun mielestä kummallinen asia, että esimerkiksi jotkut tietyt tuotteet, esimerkiksi poro, poronliha. se on kaikkien mielestä lähiruokaa. Ja se on hyvin rajattu alue tuolla kaukana jossain pohjois lähellä, missä niitä tallustelevat. Aika laajalla alueella. Aika laajalla alueella, <laughs> kyllä. Mutta sitten taas tapellaan siitä, että onko se säkylässä pellolla kasvanut herne, joka saadaan pakasteeseen kahden tunnin päästä sadonkorjuusta, että jos se kiertää sen keskusliikkeen mm-hmm. varaston kautta ja palaa säkylään jompaan kumpaan S- tai k kauppaan, niin onko se enää lähiruokaa? Niin. Tämä lähiruuan termi aiheuttaa juuri tällaista kissanhännän vetoa ja riitelyä. ja kulutamme niin kallisarvoista aikaamme turhaan keskustelua. Sen pitäisi olla vaan, että kun se on suomalaisessa ja vielä erityisesti satakuntalaisessa mm. maaperässä kasvanutta, niin se on se laadun merkki ja varmuus, että tätä voi turvallisesti syödä.
0: Mutta siis kuluttaja on tässä suuressa roolissa ja kuluttaja pääsee tekemään sen päätöksen, että mitä hän lautaselle ostaa. Minä olen Anna. Ja moi, minä olen Marko. Ja tämä on Satakunta Lautasella podcast. Podcast. Mitä mieltä saat Marko Reko lähiruokaringeistä? Ne tuli tähän nyt sitten tässä, mä en itse asiassa nyt muistakaan, mutta 2011-2012 vai onko myöhemmin?
1: Vähän taisi olla myöhemmin. Olisiko 16? Me tuotiin silloin yhdessä, siis sikses parasta hankkeessa tuotiin yhdessä satakyvien kanssa silloin Rekorinkien isä Tuomas Snellvan satakuntaa. Ja me järjestettiin silloin useita tilaisuuksia, oli euroa, poria, rauma, oli kuin kankaan päätä. Ja silloinhan kaikkiin perustettiin Rekorinkin. Kyllä. Ja niiden kasvuhan oli aika nopeata ja edelleen pyörii. Ja tietenkin se alkuperäinen ajatus siitä sesonginmukaisuudesta, tiloista tapahtuvasta, ensiasteen jalostuksesta ja tuotteiden saamisesta kuluttajille helposti, niin kyllä se edelleen toimii. Et itse, itse olen käytän paljonkin rekorinkia, etenkin käyn hakemassa luomuperuna ja tämän tyyppisiä tuotteita.
0: Ja se on... kauasta
1: ei välttämättä saa.
0: Joo, ja se on oikeastaan... Niin kuin... Varmaan sellainen, niin tämän päivän kuluttaja on sellainen tietäjä, joka tietää sen lähiruuan ostopaikat. Ja nämä rekoringit on yksi hyvä esimerkki siitä. Sillä voi täydentää sitä, mitä kaupoista saa. Ja, ja
1: silloin se on... tapaat myös sen,
0: sen tuottajankin siinä face to face.
1: No joo, se on luultavasti tällä hetkellä se viimeinen paikka, missä voi, voi kohdata, että harvun, harvun kaupoissa... Kaupoissa näkee enää tuottajia maistattamassa ja esittelemässä. Tietenkin joskus on tämmöisiä teema. Niin on, joo. Mutta jos me ajatellaan vielä niin isossa kuvassa sitä, että minkälainen muutos tuolla kauppojen hyllyllä on tapahtunut, niin kyllä se valmisruuan määrä vaihtoehdot on kasvanut tiskeissä. Ja lailla.
0: erilaiset ruokavaliot.
1: Kyllä. Ja siihen vielä yhdistetään jatkuvasti muutoksessa olevat ruokatrendit. Kuka olisi voinut kuvitella kymmenen vuotta sitten, että jo pienissä kyläkaupoissakin on omat sushi En, en olisi laittanut tämän tähän vetoon, jos joku olisi muuta pyytänyt. Et, et ei suomalaiset nyt juman kautta raakaa kalaa kuin kun siikaakin saa.
0: Niin. Aattele, aika menee eteenpäin.
1: Ja toinen asia tietenkin, mikä nyt iso muutostekijä, kun puhutaan, puhutaan niin kuin vastuullisuudesta, eettisyydestä, niin on tämä kasvisruuan kulutuksen ja erityisesti TKI-panostus on tällä hetkellä tosi isoa uusiin, mm-hmm. uusiin kasvipohjaisiin jalosteisiin. Mun mielestä itse on henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jokainen saa syödä mitä vaan ja kun me elämme tämmöisessä vielä vapaassa yhteiskunnassa, missä meillä on oikeus itse tehdä päätöksiä kaupassa, että jos mä haluan syödä kasviksia, mä voin syödä kasviksia. Jos mä haluan syödä lihaa, mä voin syödä lihaa. Tämä on, niin, on ihan Ruohonjuuritaso, niin tota, sekin on vähän nämä asiat, miksi me riidellään näistä asioista.
0: Mikä me riidellä.
1: Kyllä välillä on aika kärkästä keskustelua, etenkin tuolla sosiaalisessa mediassa, mutta tosin siellä on niin siellä totuuden toisella puolella, että <tuh> Eikä siellä on parempi pysyä poissa niistä keskusteluista. Mutta se on tietenkin tuonut mun mielestä niin kuin täysin uudenlaista boostia suomalaiseen, Elintarviketuotantoon. Meillä on aika aika hyvin, hyvin isotkin yritykset satsaavat tällä hetkellä kasvistuotteisiin, kasvisjalosteisiin. Ja meillä satakunnassa, tietenkin kun meillä on ne parhaat olosuhteet kasvattaa raaka-aineita niihin kasvituotteisiin, niin sehän on meille hyvä asia. Tälläkin hetkellä pilotoidaan erilaisissa peltomittakaavan kokeissa monia erilaisia kasviproteenikasveja.
0: Joo, ja meillä on kyllä niin kuin ihan tämmöisiä ravitsemuksellisestikin tota, viisaita vaihtoehtoja myös, myös tota, vaikka valmisruokiin.
1: Kyllä, siis meillähän satakunnassa tuotetaan lähes kaikkea.
0: Kyllä. Ja sitten hei, meillä on tämmöisiä esimerkiksi tämmöisiä valmissalaattejakin.
1: Mm. Joo, että kyllähän niin kuin, satakuntahan on elintarvikebrändien maa. Mm. Meillä on siis valtakunnan kärkibrändiä, taitaa olla kymmenen, Ja se on se iso, iso juttu, mikä tuo meidän ruokaketjulle sen resilienssin. Ja meillä on todella isoja menestystarinoita. Esimerkiksi Kivikylä, mm-hmm. miten huilun tuhdista on liikkeelle 90-luvulla. Ja tällä hetkellä on, puhutaan jo yli 400 työntekijästä kolmessa eri tehtaassa. Niin kyllähän näitä isoja kasvutarinoita on. Tosiaan nämä... Salatiset on mäkitänolla uusi tämmönen, uusi menestys. joka näissä.
0: perustuu siihen, että raaka-aineet saattavat olla jopa ihan kaikki. Kyllä.
1: Järvikala, järvikala pihvit mm-hmm. niin iso menestystarina on myyty jo yli 20 miljoonaa pihviä ja puikkoa. Se on aika, aika iso, kun ajatellaan, että puhutaan kuitenkin villistä raaka-aineesta. Kyllä, siellä niin kun mä näkisin, että Tulevaisuus muuttuu, kuluttajien vaatimukset muuttuu, mutta meidän on joka tapauksessa syötävä.
0: Joo, se on ihan saletti. Meillä täytyy olla, olla tota, ravintoaineita sopivassa suhteessa ja, ja tota, mielellään vielä sille, olisiko, että lautasmallia noudattaa vai mitä, Marko?
1: Kyllä, ja me pystytään vielä tähän saakka ollaan pystytty tarjoamaan kotimaista raaka-ainetta. Sehän kaikki kulminoituu siihen. Jos meidän alkuotteat eivät pysty tuottamaan raaka-ainetta, miksi teollisuus jäisi pakkausfirmaksi Suomeen tai satakuntaan?
0: Mulla on suuria asioita äärellä. Kyllä. Miten on Marko? Lopetetaanko me tämä jakso tähän? Mennäänkö me jatkossa eteenpäin ja mietitään vähän noita tulevaisuuden skenaarioita?
1: Se on siksi hyvä idea.
0: Satakunta-lautasella podcast on osa satakunta lautasella siksis parhaat hanketta Hankkeen rahoitus tulee maaseuturahastosta Satakunnan elykeskuksen kautta.
1: Hankkeen toiminnassa on mukana kaikki satakuntalaiset merkittävät kehittämisorganisaatiot, kuten ProAgria Länsi-Suomi, Pyhäjärvi-instituutti ja Satafur-kehittämisyhdistys.